0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Maschenfeinen-Strick-Podcast. Wenn auch ihr euch genau wie wir fast jeden Abend viel zu spät auf dem Sofa erwischt, mit dem Gedanken, ach, die eine Reihe noch, dann seid ihr hier genau richtig. In unserem Podcast geht es nämlich ausschließlich rund ums Stricken, um Techniken, um verschiedene Wolle, Zubehör und all das, ja, was uns Strickerinnen und Stricker einfach so das Leben versüßt. Mein Name ist Marisa Nöldecke, ich bin Gründerin und Inhaberin von maschenfeind.de, dem schönsten Online-Shop rund ums Strecken mit viel toller Wolle, schönem Zubehör und den allertollsten Strickkits in riesengroßer Auswahl. In unserer heutigen Folge begrüße ich Sophia von Stichfest. Sophia ist nicht nur eine passionierte Strickerin, sondern sie ist auch halb Norwegerin und kennt sich wahnsinnig gut aus mit mehrfarbigem und mehrfädigem Stricken. Wir sprechen über Norwegermuster, über Isländermuster, über Vereil und all diese verschiedenen Techniken. Wir sprechen darüber, warum den Norwegern ihre Tradition wohl so sehr am Herzen liegt und zwischendrin hatte ich fast das Gefühl selber bald mit dem Fischerboot auslaufen zu können, in so einem richtig schönen dicken Norweger Pulli eingemummelt. Sophia erzählt uns auch, was ihr allererstes Fair Eil-Projekt war. Und ich glaube, das kann jedem von euch, der sich noch nicht ans Meer Stricken gewagt hat, einfach mal die Angst nehmen, denn irgendwie kommt man doch immer auch am Ziel an. Egal, wie viel man schon weiß, einfach probieren und loslegen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Stricken. Hallo Sophia. Hallo Marisa. Strickend am Rechner. <lacht> Natürlich. Du hast mir gerade
1: eine Entschuldigung gegeben, mitten am Tag hier zu sitzen und ein paar Maschen zu machen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, also herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben, ich weiß nicht, vielleicht hast du es gesehen, oder du hast ja auch mit unserer Maschenfeind, Sophia, auch schon kurz Kontakt gehabt. Wir haben ja so einen kleinen Themenschwerpunkt zum Thema mehrfarbige Stricken im Augenblick. Und als wir darüber okay. gesprochen haben, wen wir da einladen könnten in den Podcast, da bist du uns sofort eingefallen. <lacht> Weil ich glaube, ich kenne ja. niemanden, der so viel mehrfädig und mehrfarbig strickt wie du. Und du hast ja auch schon da so einen Pulli an. Welcher ist denn das? Ja. Äh, Threibmürr. Wenn ich das richtig
1: ausspreche, Gott weiß es. Ähm, Isolda Teague. Habe ich Aus vor Kerschmier. zwei Jahren fast gestrickt.
0: Ja. Ne, sieht man noch. Mhm. Sieht Hast du auch noch in ja, Erinnerung?
1: Ja, ja, ja genau. Der ist, ah, der ist herrlich. Den trage ich irgendwie den ganzen Winter durch.
0: Ja, krass, aber mega warm.
1: Hm. Geht so. Ich habe den, ähm, der ist ja
0: mit der 628 gestrickt und dann ähm, ist das ja nicht so furchtbar dick, der ist relativ locker. Ah, okay. Ich glaube, da musst du den Namen mir nachher nochmal schicken, weil das hat Sophia jetzt bestimmt nicht verstanden, wenn wir den verlinken wollen. Ich habe jetzt keine Ahnung, <lacht> wie der wirklich heißt. Okay. Also es ist Isolde
1: Teague und dann, ähm, das ist der Name von irgendeinem Nationalpark, wohl in Schottland. Aber die sprechen ja alles so aus, wie es ihnen gerade vor die Zunge kommt.
0: Okay. Ja gut, also bevor wir jetzt ähm, direkt da eintauchen, das Thema habe ich gedacht, wir stellen dich erstmal kurz vor. Ähm, mhm. Du bist Sophia von Stichfest, dich kennen bestimmt ganz viele, auch über deinen Blog und den Instagram-Account und deine Anleitungen und deinen Shop und so weiter. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, schon aus einem vorherigen Leben. Ja, dürften jetzt, sind es zwölf Jahre ungefähr, ne? Oh Gott, ja, genau, da haben ja. wir beide noch nicht so wirklich viel gestrickt, oder hast du damals viel gestrickt?
1: Nein, damals konnte ich überhaupt noch nicht stricken.
0: Ach, du konntest doch nicht mal stricken. Ja, also nee. Wir kennen uns ähm, genau aus einem vorherigen Leben an einer, einer Uni mhm. und sind dann beide auf Umwegen irgendwie durch jeweils unterschiedliche Schicksalsschläge eigentlich zum Stricken gekommen und haben uns ja. dann, glaube ich, durch einen Kommentar bei mir im Blog irgendwie wieder gefunden. Also ich, du hast, glaube ich, bei mir kommentiert, oder? Ja, genau, du wolltest Wolle haben, du hast jemanden gesucht, der in den USA fliegt und ich bin
1: zufällig genau dahin geflogen, wo es die Wolle gab, die du brauchtest.
0: Ja, ich, siehst du, das ist schon so lange her. Genau, und dann habe ich mhm. irgendwie geguckt und hab, dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass wir uns kennen, glaube ich. So war das. Ja, genau. Und Ja, dann erzähl doch mal, also wie bist du denn, also du hast äh, einen Unfall gehabt und bist genau. so zum Stricken gekommen, weil du nichts anderes tun genau. konntest.
1: Ja, genau. Also ich habe einen äh, ärgerlich simplen Unfall gehabt. Ich bin eigentlich nur ohnmächtig geworden und habe mir dabei mehrere Knochen gebrochen und es ist einiges schief gegangen Und ähm, die Heilung hat sehr lange gedauert und ich musste sehr viele Medikamente nehmen, die mich wirklich ja, komplett aus dem Leben gekegelt haben. Und ähm, ja, lesen ging nicht. Und man sitzt halt den ganzen Tag alleine zu Hause und was macht man? Entweder man wird verrückt oder man sucht sich ein Hobby, was im Sitzen geht. Ja, und ich weiß überhaupt nicht, was mich dann dazu angeleitet hat. Aus irgendeinem Grund habe ich bei YouTube, Stricken rausgesucht und dann bin ich bei einem Video von einer Frau namens Pinke Schminke gelandet, den Namen finde ich immer noch ehrlich und die hat mir beigebracht, wie man einen Schal strickt. Im Nachhinein betrachtet war vielleicht der Vollpatentschal überhaupt nicht der beste Einstieg, aber es hat mir ein bisschen die Herausforderung gegeben, die mich irgendwie von meiner ganzen Krankheit gelenkt hat.
0: Genau. Wobei du warst doch, ähm, deine Mutter hatte doch da schon auch den Handarbeitsladen, oder? Also insofern, du warst doch mit Wolle eigentlich aufgewachsen. Ja, also meine Mama ist ausgebildete
1: Lehrerin für textiles Gestalten, auch in einem früheren Leben und hat sich dann äh, komplett umorientiert, hat, ähm, ja, hat eine Art Handarbeitsladen so aufgemacht, ähm, aber sie hat es irgendwie nie hingekriegt, mir das beizubringen. Ich glaube, das war auch ganz gut, dass sie nicht Lehrerin geblieben ist, weil Bei mir ist sie komplett geschehen. Den. Genau. <lacht> genau. Ich auch. Ja, also da, äh, genau. Das
0: hat überhaupt nicht funktioniert, aber Frau Pinke Schminke hat es geschafft. <lacht> <lacht> okay, und dann hast du also den Patentschal gestrickt. Ist der auch fertig geworden? Äh,
1: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann das Ding flurend in die Ecke geworfen, weil, ähm, ja, Patent, wenn man da einmal einen Fehler macht, kann es ja von, direkt von vorne anfangen. Also, ja, das, das habe ich, glaube ich, nicht geschafft, das zu Ende zu strecken. Ich bin dann von da, äh, habe ich dann gedacht, ja, Zöpfe müssten ja machbar sein. Dann habe ich mir das nächste Tutorial über Zöpfe angeguckt. Ich glaube, bis mein erstes Projekt fertig war, oh, da habe ich, glaube ich, irgendwie
0: schon zwei Monate an den Nadeln gehangen. Aber was ist dann passiert? Also, du hast dann, ähm, hast du erst den Shop eröffnet ähm im Zusammenhang mit dem Laden deiner Mutter? Oder hast du Anleitungen geschrieben? Oder was ist so passiert, dass du so gar nicht mehr weggekommen bist vom Stricken?
1: Also mir ist halt dadurch, dass ich selber ja zu Hause war ähm, und niemanden hatte, der mich tagsüber durch die Gegend fahren konnte, ist mir aufgefallen, Handarbeitsläden haben traditionell zu kundenfeindlichen Zeiten offen. Ähm, nämlich genau dann, wenn andere Leute arbeiten gehen. Und ähm, es war halt immer so, dass mich niemand zu einer Öffnungszeit irgendwo hinbringen konnte. Ich konnte also nur im Internet bestellen. Und damals war das Angebot im Internet verdammt dürftig. Ähm, ja, und nachdem ich dann so ein paar fehlgeschlagene Wollbestellungen selber im Internet hatte, ich gedacht ja, das müsste man eigentlich besser können. Und, ja, irgendwie auch
0: besser kuratiert. Und wie kam es dann dazu? Weil ähm, für, bei uns bist du jetzt sozusagen wirklich so direkt in den Kopf gekommen, wenn es so das Thema mehr Farbiges Stricken so ansteht, sage ich mal. Also da kam sofort, mhm. kamst du mir in den Sinn, ähm, weil du das ja echt viel machst. Also du strickst ja super genau. viel. Ähm, ja. So diese typischen norwegischen Norweger Jacken und Pullover und so, die man so kennt. Das, 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 wie kam das? Ja, dazu? Ähm,
1: also erstmal ähm, bin ich ja halt Norwegerin und dadurch ähm, durch Sprachkenntnisse bin ich halt auch auf. Den Blogs, bei den Seiten und äh, bei den Designern auch irgendwie gelandet. Ähm, ja, bei uns in der Familie waren immer Norweger Police. Wir sind damit Ist deine Mutter
0: oder dein Vater oder wer ist dein Vater?
1: Vater. Aber wie das so ist, ist äh, ich nenne das mal die Skand Skandophilie. Ähm, wenn, ähm, wenn der Zweite auf einmal irgendwie ein bisschen, äh, ja, ja, die große Leidenschaft für den Norden entdeckt. Und meine Mutter hat auf jeden Fall den den Norden-Virus ähm, ja, abgekriegt und äh, hat uns halt wirklich von Kindesbeinen an immer in norweger Pullis durch die Gegend geschickt. Äh, wir sind zum Skifahren in norweger Pullis gewesen. <lacht> wir waren immer die auf der auf der Piste, wo, wo vier, vier Kinder im gleichen Pulli unterwegs waren. Ähm,
0: hat sie die auch selber gestrickt?
1: Als wir klein waren, ja, irgendwann ist dann der Übergang zu Dale gekauft äh, mhm. gegangen. Also ich glaube, meine Mutter hat irgendwie das Stricken dann auch relativ früh wieder an den Nagel gehangen. Ich würde mal sagen, so also Ende der 80er, wo es bei allen runterging, da hat die auch die Nadel in die Ecke gelegt und nie wieder angefasst. Und bis heute nicht. Also, okay.
0: Ach, krass. Ja. Okay, Ich ja schon ähm, da bei den Norwegern Puddis gelandet. <lacht> Wenn man sich mit den mehrfarbigen Stricken beschäftigt, dann ähm, kursieren ja da so viele verschiedene Begriffe. Also ich sage jetzt mal, mhm. Norweger-Muster, ähm, Isländer-Muster, Jacquard, äh, Fair Isle. Da, mhm. Was sind da so die Unterschiede? Kannst du uns das mal alles so richtig einordnen?
1: Also eigentlich ist es ja erstmal zweifältige Stricken. Und dann, ähm, also die Technik, kann man für alles anwenden. Es gibt ja natürlich dann die, die Möglichkeiten, den Farben links und rechts zu halten oder beide links, oder wie es einem persönlich auch behagt. Äh, der Unterschied kommt eigentlich dann bei dem, was du da kreierst und wie viele Farben du machst. Ein äh, traditionelles Norweger-Muster ist jetzt einfach mal zweifarbig, meistens großflächiger ähm, und hat die traditionellen Elemente Das was viele gerne als den Norweger Stern kennen, was eigentlich eine Rose sein soll. Ähm, ja, ein Isländer-Muster ist hm, meistens rund gestrickt. Also Norweger-Muster haben dann auch noch den, den, ähm, den Aspekt, dass, dass da sehr viel geschnitten wird. Mhm. Dass ja viele Leute, also das Steaken, viele mhm. Leute so ein bisschen panisch machen. Lässt. Ja, da sprechen wir auch ähm, noch drüber. Genau, also Isländer-Muster sind meistens mit einer Rundpasse und einfach, da werden die, ähm, die Abnahmen mit im Muster gemacht und äh, werden ah, nicht geschnitten. Okay. Ähm, die sind auch meistens, ähm, ja, an, also die haben andere Farben und die haben auch andere Motive. Dadurch, dass sie eben traditionell diese Rundpasse haben, das ist so wie, wie der Pulli, den ich jetzt gerade anhabe, dass das Muster sich einfach breiter macht, während im Norweger Muster das... Das Muster meistens, wie, ähm, wie der ganze Rapport immer und immer wieder wiederholt wird und nicht mhm. wächst. Gibt es auch Ausnahmen, klar. Äh, und dann das Vereilmuster ist dann wiederum, ähm, ja, eigentlich der entfernte Cousin. Äh, und zwar strickt man da eigentlich immer in Bändern. Also man hat mehrere Leisten. Du hast immer eine, äh, ein Abschnitt von, sagen wir, zehn Runden mit einem Muster und einer Farbkombination, dann gerne eine andere Farbkombination im nächsten Farbmuster. Und das halt immer als Bänder. Und das ähm, geht dann über die Fläche irgendwie auf. Aber es ist sehr, sehr viel kleinteiliger als Norweger oder, oder Isländer Muster. Natürlich alles immer mit Ausnahmen. Und das ist nicht kategorisch so. Aber das kann man mhm. sich so ungefähr einordnen.
0: Und mit noch mehr als zwei Fäden wird nicht gearbeitet.
1: Manchmal, aber selten. Also Hast du ähm, es gibt ja, das ähm, ist aber echt ein Krampf. Also das kann man machen und das sieht auch teilweise ganz schön aus, aber das ist wirklich um Akzente zu setzen. Du willst nicht das so ein Handschuh an deinem so. Pulli haben. Ja, also wenn es ein so kleinteilig Spiel. ist. Nee, ich würde es tatsächlich eher auf einem großen Projekt empfehlen. Ah, okay. Je kleiner das Projekt, desto schwieriger finde ich es, ehrlich gesagt, mit den Fäden zu hantieren. Mhm. Aber ähm, wer da drauf äh, steht und sich gerne herausfordert, äh, lettische und estnische Handschuhe haben das relativ viel. Mhm. Die haben auch eine ne, ähm, lebhafte, zweifarbige bis dreifarbige Mustertradition. Da gibt es ja diese diese Bücher auch, Knit äh, like a Latvian, glaube ich. Ich weiß nicht, mhm. ob es das auf Deutsch auch gibt. Und ähm, die Esten halt auch. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit, ich weiß nicht mehr, wie das estnische Buch heißt, aber es gibt da eins. Und das ist auch über Handschuhe und das sind
0: totale Kunstwerke. Ähm, aber da braucht man auch echt kleine Nadeln und Geduld. Ich wollte gerade fragen, werden die dann, ähm, also ich, ich, die werden ja dann auf dem Nadelspiel gestrickt, oder? Das stelle ich mir total krampfig vor, wenn man dann die immer jeweils am Übergang da irgendwie wieder nachfassen mhm. muss.
1: Ja, also ich bin ja bekennen. Du strickst eh Sockenwunder. Ja. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Genau, also ähm, Nadelspiel, es geht. Ähm, es gibt auch ein paar Tricks, wie man das vereinfachen kann. Also zum Beispiel, indem man ähm, von innen strickt. Das äh, müsste man zeigen, wenn, mhm. äh, wenn du das Strickstück nach innen stülpst yeah. und die Fäden außen rumführst. führst. Ja. Yeah. Dadurch machst du es dir ein bisschen einfacher, weil du dann die Übergänge halt, ähm, ja, du, du zwingst den Faden außenrum, dadurch wird deine Flotte nicht an der Stelle abgekürzt. Aber da musst du ja links stricken. Nee, das ist total irre. Das ist ein, ein Denkprozess, der dauert eine halbe Stunde, und danach fragst du dich, warum du jemals in die andere Richtung gestrickt. Also du strickst ganz normal, yeah. aber du hast die linke Seite zu dir. Und die rechte Seite liegt ein Stück Ach entfernt. So, also, du, du musst es mal sein... ausprobieren. Du, du zwingst halt die Geometrie. Ja, ich verstehe. Du strickst es auf der anderen mhm. Seite eigentlich. Genau.
0: Ja. Aha, okay, das habe ich noch nie gesehen. Okay, ja, das einfach. ist äh, mein Geheimtipp für äh, kleine Runden. Und es ist wahrscheinlich dann ähm, auch einfacher, die Fadenspannung also ein bisschen lockerer zu halten, mhm. oder? Weil gerade in kleinen genau. Runden wird es wahrscheinlich schnell zu eng. Genau. Wenn man dann, ah, okay, ah, interessant. Genau. Also
1: wenn du dir das mal angucken willst, du hast, glaube ich, noch den, den Makerist-Kurs mit mir. und da habe ich, ich... Genau
0: für den Kinderärmel der Ärmel habe ich das ah, okay. erklärt. Ja. ja, auf den wollte ich auch gleich noch eingehen. Ähm, lass uns mal ganz kurz, noch, also wir haben jetzt ähm, hm? Norweger-Muster, Isländer-Muster, Vereil. Ähm, ähm, Gibt es zum Thema Double Face noch? Ich meine, das ist ja nochmal speziell irgendwie... Ähm, ja, was, mhm. ja, kannst du da noch was zu erzählen, was das ist, wie das wie das funktioniert? Also Double Face, ich nenne es mal Hexenberg.
1: So richtig im Kopf begriffen, was ich da eigentlich mache, habe ich glaube ich auch noch nicht. Aber <lacht> ähm, du machst halt im Endeffekt ein Strickstück, was nur zwei rechte Seiten hat. Und das, indem du manche Maschen links strickst und manche Maschen rechts strickst und eig eigentlich strickst du einen Rippenschal und bekommst aber am Ende was mit zwei rechten Seiten. Es ist äh, totale Hexerei, aber wahnsinnig cool. Und ähm, ich mag es total gerne. Mhm,
0: Vor allem so für Schals und Tücher. Mhm. So, ja.
1: Ja. ja, oder ihr habt ja eine Babydecke damit gemacht. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch ja. super, weil da verheddert so, man sich ja. nicht. Weil ich, ja. tatsächlich, es klingt immer so super schwierig. Und ja, im ersten Moment haben, glaube ich, viele Angst davor, aber ich würde tatsächlich jemandem, der zweifarbige Stricken anfangen möchte, würde ich wirklich so ein Double-Face empfehlen, weil da ist das Flottenmanagement, also mit den Spannfäden hinter der Arbeit, die sind ja dann zwischen den beiden Lagen und ähm, du hast viel weniger Probleme damit als mhm. bei einem ein
0: einseitigen. Das Problem ist nur, dass man halt dann zwei Decken stricken muss. Äh, eigentlich. Ne? Ja, die, also Dauer weil, ist, die Dauer ist ein Kram halt Genau, Vorderseite, äh. Rückseite. Also im Grunde sind es äh. zwei Decken. Ja, genau. Schon sehr, Aber sehr, sehr wenn, wenn man sich
1: darauf eingestellt hat, also ich meine, ich habe mein erstes fair projekt weil ich halt nie irgendwie vorher mal recherchiere und nachdenke. Ähm, ich habe angefangen mit einem riesengroßen Schal, den ich meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt habe. Und zwar Thistle. Von Pindegöri. Die heißt nochmal Anne Möhre, glaube ich. Auch eine Norwegerin. die hat dieses Gratis-Muster bei Ravelry.
0: Ist das nicht auch die, ähm, die mit dem Flo-Cardigan? Ja, ja, genau, die, genau. Ne? Ja, genau. Ja. Lockball, ja. Und äh, die
1: hat dieses Gratis-Muster bei Ravelry und meine Mutter fand das so toll. Und ich sag, prima, stricke ich dir, kein Thema. Ähm, Habe angefangen. Sie hat extra bei dem Muster beigeschrieben: Das ist hier ein Gratis-Muster, ich gebe hier null Hilfe. Und äh, jo. <lacht> da, ähm, also ich glaube, ohne Norwegisch Kenntnisse hätte ich mir das nicht zusammen recherchieren können, was ich da eigentlich treiben muss. Und ich habe da wirklich Zunahmen gelernt, Fadenspannung, wie, wie man überhaupt den Faden hält. Das habe ich alles an diesem Tuch geübt. Und dann war ich fertig gefühlt und stelle auf einmal fest, Ah, Mist. Ja, das mit dem Aufschneiden habe ich auch noch nie gemacht. Das war, das oh. war ein Dreieckstuch zum Aufschneiden. Ja, oder? Genau. Oh, ja. genau, und ich habe halt wirklich, ich habe das ganze Ding fertig gestrickt. Ich habe, glaube ich, zweieinhalb Monate nur an diesem Tuch gestrickt. Und dann stelle ich fast so, oh. Ja. Was ja ehrlich ich gesagt schnell ver... ist äh,
0: für so ein Pfeilmustertuch. Ja,
1: also das war noch in Zeiten von daher. Also, ja. Okay. Ich konnte da halt auch ein bisschen rumexperimentieren, aber äh, ja. Und dann muss ich zu meiner eigenen Schande halt auch gestehen, ich hatte keine Maschenprobe gemacht, ähm, weil es sah ja so ganz gut aus. Und ähm, ich war dann auch zu faul, um nachträglich noch eine, eine Maschenprobe zu machen. Ich habe dann wirklich meinen ersten Steak am fertigen Tuch gemacht. Das, ähm, Scheiße.
0: Es liegt irgendwo zwischen Mut und Wahnsinn, aber es hat geklappt. Ich glaube, jetzt müssen wir mal erklären, was ein Steak also, genau ist.
1: Ja, genau, also das kann ich dann nämlich auch direkt erzählen. Ich habe nämlich den Steak auch noch falsch angelegt, weil ich das falsch verstanden hatte und musste den Steak auf der Innenseite vom Tuch machen. Es war, also, man darf mich eigentlich nicht auf Sachen loslassen. Also ein Steak ist, dass du ähm, hoch, also, ähm, die Vertikale entlang deines Strickstücks hochschneidest, also durchmaschen durch. Und äh, dadurch zum Beispiel eine Strickjacke oder Ärmelöffnungen äh, machen kannst aus etwas, was du rund gestrickt hast. Weil das ist die eine Sache ist, sämtliche äh, zweifarbigen Methoden oder zweifädigen Methoden sind krampf flach zu arbeiten. Also äh, linke Maschen mit Muster, während man das Muster rückwärts stricken muss, ist einfach äh, super anstrengend. Deswegen versucht man das möglichst immer rund zu stricken. Und wenn man eben dann Öffnungen haben muss, schneidet man und so kann man dann zum Beispiel ein Dreieckstuch oder eine Decke oder äh, Ärmellöcher oder eben einen Cardigan ähm, rund stricken und man bekommt nachher eben was Flaches und dieses dieses Dreieckstuch strickt man eben von der Spitze unten hoch und wird immer größer immer größer sieht am Ende aus wie wie ähm, so ein Hut, so ein
0: Zauberhut?
1: Ja, so genau, genau
0: so eine Schultüte, genau. Ja, Schultüte. Und,
1: ähm, ja, Und dann hat man das Ding und muss dann halt entlang der, der, ähm, der Seite aufschneiden. Und das legt man an, indem man an der Stelle ein engeres Muster strickt. Also zum Beispiel äh, immer Schachbrettmuster, ein, eine Hauptfarbe, eine, eine Musterfarbe, äh, damit da möglichst kurze Flotten sind. Und ähm, man strickt möglichst am Rand davon linke Maschen, damit sich das nachher einklappt, weil man muss diese Schnittkante nachher auch versäubern. Mhm. Und ich habe es falsch gelesen, irgendwie falsch verstanden. Ich habe auf jeden Fall die linken Maschen in die Mitte gemacht. Und, äh, ah,
0: halt. oh nein. <lacht> genau. Was hast du dann gemacht? Hast du es dann nach außen geklappt und umhäkelt oder sowas? Oder? Ich habe äh, hab das ganze Tuch nach außen gestülpt. Hab
1: auf der Innenseite waren ja die falsch angelegten linken Maschen dann rechts und dann mhm. konnte ich da entlang häkeln. Mhm. Ähm, und, ah ja, genau, ich habe das Ganze auch noch aus Sockenwolle gestrickt. Weil das ja so, äh, also das Schneiden funktioniert am besten mit einer leicht filzenden Wolle, Sockenwolle eher nicht. Ähm, aber auch das ist möglich. Habe ich bewiesen, das Tuch wird immer noch viel getragen übrigens. es ist jetzt okay. mindestens fünf Jahre, eher länger, nee, muss länger her sein. Also es ist auf jeden Fall eine Weile her und äh, sie trägt es wirklich jeden Winter.
0: Findet man das in deiner Revelry-Bibliothek bei den po äh, Ja. Ja, okay, ja, gut, können da wir das da verlinken. <lacht> ja, ich glaube auch, äh, es müsste eins meiner ersten
1: Instagram-Bilder sein.
0: Ah, okay. Also,
1: äh, ja, das äh, war wirklich ein Monsterprojekt. projekt äh, und ich habe alles falsch
0: gemacht, was man falsch machen kann. Das hat aber am Ende doch funktioniert. Hat aber trotzdem geklappt. Na, siehst du, probieren geht über Studieren. Man kann nur weiterkommen. <lacht> ja, aber ich glaube, man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz. <lacht> Wenn du sagst, also du hast du hast jetzt da an diesem Tuch dann die Häkelkante geübt. Hast du auch schon anders ja. gestickt? Also man kann ja verschiedene Arten sticken mit der Nähmaschine, mit der Häkelkante. Ich weiß nicht, was gibt es noch? So also was? für dieses Tuch ging das mit der Stricken äh, mit der Nähmaschine gar nicht,
1: weil die Spitze so eng war, dass das gar nicht durch die Nähmaschine durchgegangen wäre. Mm -hmm.
0: Okay, das mit der Nähmaschine, das Nähmaschine ist es so, dass man ähm, einmal quasi auf jeder Seite des Sticks hochnäht, genau. oder so eine Naht genau. macht, damit es nicht dann aufribbelt. Mhm. Und dann schneidet man und zwischen den beiden Zickzacknähten her, genau. genau ähm, dann legt man das
1: Ganze direkt. Um. Wort der Warnung: Also ich bin kein Fan davon. Das ist auch ähm, ja also man kann insgesamt über mich sagen ich bin nicht immer die schnellste ich nehme auch nicht die schnellsten Wege Abkürzungen mache ich nur wenn sie sinnvoll sind und ich möchte gerne dass meine Sachen irgendwie auch 20 Jahre halten und das ist mit der Nähmaschinen mit dem nährmaschinenstieg leider nicht notwendigerweise gegeben weil du musst dir denken dass ähm, Wolle ja sehr flexibel ist und eben besonders über die Zeit länger wird und ausleiert nach unten. Und so eine Nähmaschinennaht, gerade eine Zickzacknaht, die soll ja fest sein, damit das an der Stelle nicht ribbelt, aber die wächst halt über die Zeit nicht mit. Das heißt, mhm. wenn du das bei einem Cardigan machst, wächst dir der Cardigan immer weiter nach unten. Nur die Schnittkante mit den Knöpfen, die bleibt kurz. Sieht
0: halt doof aus, ehrlich gesagt. Ist es mit der Häkelkante anders? Wenn du die Häkelkante
1: in der gleichen Qualität machst wie das Tuch oder die Jacke oder so, dann ja, weil dann verhält sich ja die, die Schnittkante genau gleich wie der mhm. Rest vom... Also ich weiß nicht, ob du das schon mal ähm, bemerkt hast, zum Beispiel, wenn man bei H&M ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen sollte, aber wenn man bei H&M oder sonstigen äh, günstigeren Kleidungsgeschäften Klamotten kauft, dann sind häufig auch die Nähte aus anderem Material als der Stoff. Mhm. Und je mehr also je fester der Faden ist, mit dem die Nähte gemacht werden, desto mehr verziehen sich die Nähte. Mhm. Weil sie sich einfach anders verhalten durch die Wäsche oder durchs Tragen als, als das eigentliche Textil. Und ja, mhm, ja
0: Das ist halt eine Abkürzung.
1: Aber am Ende hat
0: man halt mehr Arbeit. Mhm. Okay, also du würdest auf jeden Fall die Häkelkante empfehlen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit des Dickens? Äh, es gibt noch mehrere Arten. Also einmal
1: gibt es, wenn du wirklich mit einer Naturwolle arbeitest, dann kannst du äh, eigentlich direkt reinschneiden. Mhm. Ähm, also wenn du mit einer richtig scharfigen Schafwolle strickst. Äh, so dann ist das ist das Letlopi, so, 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 genau. so typische ja, also Norweger, Isländer,
0: garne sowas.
1: Ja, ja, genau. Also Letlopi oder sowas äh, filzt halt einfach an sich schon fest. Und das ist auch wirklich eigentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil grundsätzlich ribbelt, Strick ja entlang der Kante, wie du strickst, also horizontal. Vertikal ribbelt es nicht so sehr. Und wenn du danach eine Knopfleiste oder, oder sonst irgendeinen Beleg drum strickst, ribbelt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist wirklich nur für den Moment, wo es eine offene Kante ist. Also wenn du so eine Schafwolle magst, kann man das damit machen, solange das irgendwie an sich fest äh, filzt. Man kann auch ähm, wirklich Nadelfilzen heißt das glaube ich, ne? wenn, wenn mhm. du wirklich so ein bisschen mit Wasser und ein bisschen äh, Reibung das zusammen filzt. Ähm, dann kannst du auch ohne Probleme durchschneiden. würde ich auch wieder nicht empfehlen, weil gefilztes, also wirklich mit, mit Kraft gefilztes, zieht sich ja auch zusammen und das heißt du hast auch wieder eine enge feste Kante in einem Textil was eigentlich sich weitet über die Zeit
0: mhm.
1: also grundsätzlich würde ich die Häkelkante empfehlen oder eben eine Wolle zu nutzen die direkt fällst
0: das heißt aber könnte man davon ausgehen dass also diese typischen äh, Fischer da weiß ich nicht auf den Lofoten oder noch weiter nördlich oder so die diese Pullover anhaben die Pullover sind wahrscheinlich gar nicht mit einer Häkelkante irgendwie sondern die sind aus diesem nee. typischen Norwegergarn ähm, oder Islandgarn ist von solchen mhm. krassen ähm, Schafwollgarne, die eh mhm. so robust sind, dass sie sowieso nicht ribbeln. Also werden sie sich die Arbeit gar nicht machen, da irgendwie genau. eine Häkelkante okay. die werden einfach.
1: Also ähm, ich habe mal gelesen, dass man so einen fertigen Pulli, bevor man ihn geschnitten hat, einfach eine Nacht in den Schnee legen soll, damit er einmal durch. Feuchtet quasi mhm. und dann ähm, zu Hause auf den Kachelofen legt zum Trocknen. Und das ist ja im Endeffekt ein sanftes Filzen vom ganzen Teil. Also du machst den einmal nass, langsam, so dass er sich wirklich vollzieht. Und dann legst du ihn zum schnelleren Trocknen auf den Kachelofen und dadurch filzt er ganz leicht ja an, so dass er nicht mhm. kleiner wird wirklich, aber die Fäden verbinden sich halt und dadurch Hast du nicht nur, dass du da reinschneiden kannst, sondern das Ding wird auch winddicht wie eine Gore-Tex-Jacke.
0: Mhm. Also, und da, das ist bin ja auch jetzt der eigentliche. Ich bin gedanklich richtig in Norwegen angekommen. <lacht> ja, wo wir dieses Jahr leider nicht hin können. Nee. Ja. Also, und Schnee leider in unseren Baltengraden werden wir vermutlich nicht so schnell wieder erleben.
1: Der Winter also hat doch die angekündigt. Ja, probier die Herkekante. Okay. Aber. Ja. Ja. Aber das ist zum Beispiel jetzt äh, in, in der Tradition eben auch der Grund, warum man dieses Zweifarbige gemacht hat. Das ist jetzt auch was Dekoratives, aber wirklich, eigentlich geht es darum, dass das möglichst wind- und wetterdicht ist, mhm. zu Zeiten, als man noch keine Regenmantel hatte. Ne? Und, man, und vor allen Dingen das Schöne ist halt, in so einem Wollpulli kannst du dich auch auf einem Boot frei bewegen und dein Fischernetz auswerfen oder was auch immer gerade dein, dein Outdoor-Beruf ist.
0: ja. Ja, also aber das du ist hast, also, ähm, dieser
1: Pulli nicht so richtig. Der ist hat nicht ja so geeignet den. aus Kaschmir. Nee. Sowieso. Ja, und das auch nicht, aber mit der Rundpasse nur, und der Rest ist ja. ich das ist nicht so gut.
0: Und, ähm, du hast aber auch schon, also, du hast auch schon Kaschmir gestickt, oder? Du hast doch ja. dieses Tuch, ähm, wie heißt mhm. das nochmal? Dieses äh, Schöne mit diesem, aber das ist, das, äh, warte mal, ich habe hier gerade, nee, das, nicht das, die Mask Tuch, das ist nicht Kaschmir, oder? Nee, das habe ich damals aus Sockenwolle
1: gestrickt, auch wieder. würde ich aber heutzutage, glaube ich, auch nochmal aus Kaschmir stricken.
0: Das wäre herrlich. Ja. Ähm, also ich meine, nee, genau, genau, ich, genau, ich
1: habe eins ähm, aus, ähm, die Vogelfluglinie. Fünf Lück.
0: Das müsste da. Ach da. Das ah. ist so lila, lila Pink. Ja, ja. Meinem, ich genau. Um, ja. Oh, das sieht auch krass aus. Ist was, welches, was hast du dafür, was hat dich dazu inspiriert zu diesem Muster? Das ist das
1: Muster vom Fußboden auf der Vogelfluglinienfähre zwischen Deutschland oh und Dänemark. Gott. Ja, das sind so, so Gummimatten auf dem Boden. Oh. Und ja, ich war alleine auf der Fähre und habe nur auf den Boden geguckt und denke nur, das ist eindeutig ein Tuch. Eindeutig. Ja, und dann habe ich mir das fotografiert und habe mir das äh, im Urlaub abgezeichnet und in ein Zellmuster verwandelt.
0: Ja, Ach, cool. das ist herrlich. Ja, jetzt gucke ich hier gerade noch weiter. Du hast noch dieses äh, <lacht> Spiderweb-Shawl. Der ist jetzt, ist jetzt, ähm, ist in der gestrickt? Das ist ja, also da sind ja mehrere Farben
1: und mehrere Fäden. Mhm. Ähm, der ist aber immer mit einem Faden gleichzeitig.
0: Ah, okay. Also das ist, und den hast du aber trotzdem in Runden gestrickt, damit das Muster so ja. rauskommt, ne? Genau, das, auch das geht. Den hat doch, Karina ja. Hekelmonster hat den doch auch gestrickt, oder? Ja.
1: Genau, ja der hat den, den Goosebumps, glaube ich. Der ist aber auch gestickt. so, stimmt.
0: Genau, der ist auch gestickt.
1: Ja. Und der okay, ist, also, den habe ich sowohl aus Kaschmir als auch aus äh,
0: Merino-Kaschmir schon gestrickt. Also grundsätzlich ähm, du strickst du auch eher Tücher tatsächlich in Runden und stickst die dann, oder? Ja. Also, egal jetzt, ob äh, Vereil, Norweger Muster oder einfach nur irgendwelche anderen zweifarbigen ja. Muster.
1: Ja, sogar einfarbige Muster. Also, ich habe ähm, eine Babydecke für meinen Neffen gestrickt. Ähm, durch das erste Modell habe ich äh, hin und her gestrickt und ich habe mich so über jede linke Masche geärgert. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht: Ja, warum, warum stricke ich das nicht einfach in Runden? Das geht genauso wie, wie ein Vereiltuch, kann ich das auch einfach glatt und dann nachher ausschneiden.
0: Yes. Eigentlich lustig, weil ich glaube tatsächlich ganz viel, dass also es ist, ähm, so die ähm, namhaften Strickdesigner so von Tüchern, dass er ganz viel immer kraus gestrickt, weil die glaube ich mhm. auch keine Lust haben auf die linken Maschen. Okay. Ähm, aber man kann natürlich die auch so umgehen, indem man in Runden strickt und dann stickt. Mhm. Also ich habe das mhm. noch nie gemacht für ein Tuch. Ja, aber echt macht das ja, so also, wert. Ja, also
1: ich finde es halt viel einfacher, wenn du einmal die Angst vorm Schneiden und ich meine, du hast ja schon geschnitten. Mhm. Ähm, und auch sonst bist du, glaube ich, relativ angstfrei, was Wolle angeht. Ähm, ja. Also, ja <lacht> ne? Ich glaube, das muss man einfach sein <lacht> in unserem Metier. Einfach also ähm, probieren. Ja. Ja, ja, eben. Also, ich, ich versuche das immer so mit Pippi-Langstrumpf zu sehen. Habe ich noch nie gemacht. Das wird super. Ja. Ich, also, kann, was soll denn schief gehen? Dann schmeiße ich halt irgendwie ein Knoll Wolle wieder weg. Dann habe ich es. Es ne? war mir eine Lehre.
0: Ja. 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 Also aber wenn man es dann am fertigen Tuch ausprobiert am Ende, dann ist nach zwei Monaten ist schon so ein bisschen mutig. Ja, gut. Also wahrscheinlich hätte ich dir das auch besser
1: gar nicht erzählt, weil ich versuche ja sonst immer jedem die Maschenprobe zu propagieren. Also genau. ich war jung und naiv und ich wusste es nicht besser. Es hat in dem Moment jetzt halt geklappt, aber also ich würde
0: es nicht empfehlen. Also wir sind uns einig, Maschenprobe ist ein Mast.
1: Ja, du. ja, absolut.
0: Bitte, ja. bitte, bitte. Also auch
1: Gerade bei Fair All, oder sämtlichen Muster äh, versuchen wirklich versuchen mehrere Farben aus miteinander, weil das macht einen totalen Unterschied, ob du ob du die eine Farbe als äh, Vordergrundfarbe oder als Hintergrundfarbe nutzt. Ähm, mhm. Es sind manchmal wirklich überraschende Farbkombinationen möglich. Und ich finde ganz ganz wichtig. Zum Beispiel viele von den großen Marken, wenn die Muster veröffentlichen, dann sind die mit einer Maschenprobe gestrickt, die viel zu locker ist für meinen Geschmack. Mhm. Ähm, da, da kriegt man so ein ganz, ganz leichtes Gestrick. Das erfüllt den Zweck einer, des Musters eben nicht, dass es, dass es wirklich winddicht wird. Und es, es altert halt nicht gut. Also Wenn das so locker gestrickt ist, dann noppt das ja viel mehr und ähm, du hast viel mehr Reibung auf der einzelnen Masche und, und so. Und dadurch werden die Dinger nicht so haltbar. Und das finde mhm. ich bei vielen kommerziell großen Mustermarken sehr bedauerlich. Und deswegen würde ich immer empfehlen, probier die Maschenprobe, guck a, ob du auf die Maschenprobe Muster kommst, b, ist
0: das wirklich das Textil, was du haben willst? Aber ich meine, welche Bedeutung haben dann die Norweger Muster dann eigentlich heute noch? Sind sie dann vielleicht einfach hauptsächlich noch dekorativ? Also, jetzt so diese ganzen Sandness Designs zum Beispiel. Das ist ja, die sind ja jetzt nicht unbedingt dafür designt, dass man auf dem Fischerboot ähm, auf den Lofoten irgendwie jetzt äh, ausfährt. Nicht auf dem
1: Fischerboot, aber ähm, man kann sagen, ähm Norweger sind ein, ein kleines Bergvölkchen und verbringen so viel Zeit wie möglich draußen.
0: Entweder auf Skiern oder Wandern oder auf dem Boot. Also würde also würde schon sagen, dass dieser Aspekt, Wetteraspekt, steht schon noch im Vordergrund, ja. nicht unbedingt der ähm, ja, design Designaspekt? Also der Designaspekt ist auch wichtig.
1: Ähm, gerade auch, also man muss dazu ja wissen, Norwegen war extrem lange Kolonie. Also Norwegen ist äh, im 13. Jahrhundert so stark von der Pest betroffen worden, dass die gesamte, äh, der gesamte Adel ist ausgestorben. Und äh, ist dadurch in eine Union mit äh, Dänemark, Schweden, dann wieder Dänemark und immer mal wieder hin und her gereicht worden. Und ähm, das war nicht nett. Also, da ist ein gewisses Gefühl von Underdog entstanden, was in der gesamten Kultur auch heute noch merkbar ist. Und als Norwegen zur Unabhängigkeit gestrebt hat, so um die 1800 herum, ist eine Art des Nationalromant der Nationalromantik entstanden, wo eben sehr, man sich sehr auf, auf das Norwegertum besonnen hat. Also, und da sind mhm. eben diese Muster dann halt, das ist was speziell Norwegisches, was die Schweden jetzt so nicht haben, also wollen wir das noch pushen. Mhm. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das schon auch, also man ist heutzutage auch noch ein bisschen, bisschen stolzer. Ne? Also mhm. man muss halt wirklich wissen, Norwegen ist 1905 unabhängig geworden, dann sind 1942, glaube ich, die Nazis direkt noch mal dazu gekommen dann war man wieder unter Besatzung und seit 1945 überhaupt ist jetzt das Land wirklich frei. Also da ist Eigenständigkeit und, und Norwegertum noch ein bisschen wichtiger, als wir das so jetzt im ersten Moment hier empfinden würden. Mhm. Und, und deswegen glaube ich schon auch dieses dieser traditionelle Norweger Pulli.
0: Also in, in Deutschland und läuft niemand irgendwie so mit... Diese Muster und diese, ähm, diese, diese Rose, von der du vorhin, vorhin gesprochen ja. hast, dieser Stern. Genau.
1: Ja, also das, das, ist, das ähm, sind halt einfach
0: Überbleibsel auch von der Nationalromantik. Ja. Ja. Und nochmal zurück zur Maschenprobe. Ähm, wie strickst du die? Strickst du die denn auch in Runden oder strickst ja. du die hin und her? Schon, schon in Nein. Runden. Und dann auch also, ist mal, also,
1: also, Ja, genau. Also äh, eine Maschenprobe, die du anders strickst als das fertige Stück, macht ja, wie du weißt, null Sinn weil also du musst sie auf den gleichen Nadeln stricken wie das fertige Teil, du musst sie in Runden stricken, weil wenn, wenn du nicht zufällig magische Hände hast und die gleiche Fadenspannung beim Muster in linken Maschen stricken hast, also dann bist du aber wirklich eine Maschine. Also das ja. ist oder arg konzentriert.
0: Und apropos Fadenspannung, hast, also wie, wie hältst du die Fäden? Auf einer Hand, auf beiden Händen, mit einem, auf einem Finger? Nein, ich halte sie
1: ähm, auf dem Zeige- und dem Mittelfinger der linken Hand. Mhm. Ähm, ich auch. Und Genau, und ich, ich zeige das auch in diesem Makerist-Kurs, wie gesagt. Ähm, ich zeige es dir jetzt mal gerade. Äh, wenn du die zwei Fäden hast, kommst ja. du da wohl raus. So, so, Hier du, du den ein, in die hast, eine
0: Richtung, in den, ja, genau so, so mache ich, ich das auch. In die, ja. in
1: die Mitte, genau. und, ja. und dadurch kann ich besser die, die Spannung auf beiden Fingern irgendwie justieren. Ja, ja, ja. so
0: mache ich das auch. Dieser Makerist-Kurs, den du jetzt erwähnt hast, ähm, also der läuft ja auf jeden Fall noch, meine ja auch, also irgendwie ja. gibt es diese Kurse mhm. ja noch, also ähm, die mhm. können wir auch auf jeden Fall verlinken. In dem hast du einen Kinderpulli gestrickt, oder?
1: Genau, eine Strickjacke, eben mit, Strickjacke, äh, genau, damit ja. man die damit man die stieg technik vorne ausprobiert. Und mit Merino. Merino wird allgemein immer gesagt, äh, kann man nicht stiegen, kann man wohl.
0: Mhm, mit der Como von Lamana hast du, glaube ich, damals genau. Oder? gestrickt. Ja. Genau. Und, und da zeigst du auch dieses äh, Falschrumstricken beim Ärmel. Das ist das genau. Für ah ja, okay. Mhm. Der Bei, der, den Trick. Pulli kann man ja auch sehen in deiner Reverie-Bibliothek. Da genau. gibt es die Anleitung auch separat noch, oder? Weiß ich nicht.
1: Glaube ja. fast ich hab,
0: nicht. Glaubst du fast nicht? Bin mir nicht sicher. Okay, aber wir verlinken auf jeden Fall den Kurs. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber das Ding ist auf
1: jeden Fall haltbar. Das ist nämlich jetzt inzwischen von meinem Neffen wirklich ein Jahr lang getragen worden und von meiner Nichte auch schon. Ui, mhm. ja, das ist gut. Und hält immer noch. Ja. Und das sind keine,
0: keine Rumsitzkinder. Okay, würdest du sagen, dass es das ein gutes Einstiegsprojekt wäre, wenn man jetzt sagt... Ähm, Kinderstrickjacke zweifädig stricken üben? Oder ist dann doch ein Tuch besser, weil man da nur einen Runden strickt? Oder? Wobei, ich meine, bei, dem, bei der ja dann auch, aber ähm, es gibt halt so viele kleine Stickkanten.
1: Also, die Kinderjacke würde ich für jemanden, der wirklich ambitioniert ist und der die Technik wirklich verstehen möchte, ähm, empfehlen, weil es ist ich habe halt teilweise ein paar Schwierigkeiten eingebaut, ähm, damit man Sachen ausprobieren kann. Also zum Beispiel das Ärmelsticken mhm. oder so. Also ich würde dann eher zum Beispiel die Lopper, die du gestrickt hast, da musst du ja, ja nur vorne die, die äh, Blende abschneiden, also die für die Strickjacke. Und das finde ich einfacher, weil du nen, weil du halt von ja. einem Anfang bis nach oben schneidest. Also sch du schneidest von einer Kante zur mhm. anderen. Das heißt, du hast wirklich nachher das Textil und klappst es auf. Während, wenn du für Ärmel auch noch schneiden musst, dann musst du da schon ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht rundherum auf, ähm, aufribbelt. Und so, also am Anfang würde ich, glaube ich, sogar zu einem isländer politendieren, eben wegen der Rundpasse. Und da müsste man auch schon wieder zunehmen. Also ich finde immer wirklich, äh, was, was vielen Leuten schwer fällt, ist das Umdenken, wenn man in einem Muster zu- und abnehmen muss, dass man dann halt manche Maschen weg- oder zudenken muss. Also ich glaube, in, in dem Vogelflugtuch habe ich es tatsächlich aufgezeichnet, welche Maschen in welcher Reihe sind. Äh, da muss man wirklich null also es es selber natürlich denken. auch sehr auf die Anleitung an. Ja, ja genau. Also ich würde zum Beispiel jetzt für einen Anfänger ganz klar
0: von und Rowan abraten. Also bei Sandness wird sehr viel angenommen, dass man es kann und bei Rowan werden die Teile ja ähm, häufig ja. in Einzelteilen gestrickt und da wollte ich ja mit dir noch über diesen Moonflower-Cardigan von dem Martin Story noch kurz sprechen, habe ich dir ja vorhin geschickt, den finde ich so schön, aber ich verstehe gar nicht, wie der gestrickt wird, also der wird, es ist ein riesiger Cardigan, ja. ein wunderschönes Muster, ja. dann steht da, er, ähm, er wird genäht, man könnte es aber, ein geübter Stricker kann es auch umrechnen mhm. auf Sticken. Das heißt, er wird irgendwie mhm. in Hin und Rück gestrickt. Genau, das machen die bei Rowan... Ohnehin viel, genau. Immer.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ein ganz paar Ausnahmen, aber ja, also ich habe das mal bei Rowan auf der Messe nachgefragt und habe gefragt, warum macht ihr das? Und sie ähm, sagten, ja, unsere Designer sind halt Modedesigner. Mhm. Die haben... Die gehen vom, vom fertigen Look aus und dann stricken das mit der Maschine. Ah, okay. Und dann wird das übersetzt zu Handstrickanleitung. Ach so. Aber die, die denken halt nicht wie wir darüber nach, wie kann ich das stricken, sondern die sagen sich, ich will, dass das so aussieht. Und dann wird jetzt halt einfach so lange zusammengenäht, bis das passt.
0: Ja. Also bei diesem Cardigan kann ich es mir schwer vorstellen, weil das ja auch das Muster sieht ja aus, als würde es komplett durchgehen. Ich weiß gar nicht, wo da genäht wird. Also mhm. ich ähm, habe mir die Anleitung jetzt noch nicht runtergeguckt. Wahrscheinlich gibt es irgendwo, äh,
1: wahrscheinlich gibt irgendwo einen Fake-Seam, mhm. also so, so einen Saum. Ja, aber es muss wo dann, man dann zusammen... oder im Muster also, irgendwie
0: zusammennähen oder so. Also das muss aber echt, ja. echt aufwendig sein. Ja.
1: Also ich habe zum Beispiel doch mal den äh, Sage von Mary Wallen gestrickt. Das ist so eine Tunika quasi. Doch, da, 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 da haben wir uns sogar gesehen. Da waren wir damals bei diesem Davanda-Event. Da habe ich doch irgendwie mit, ich weiß nicht, wie viele verschiedenen Farben in meinem Strickbeutel irgendwie rumhantiert. Auf jeden Fall ein klassisches Vereil-Ding, wo du wirklich in jedem Farbband verschiedene Farben hast. Ich glaube insgesamt 17 Stück. Und ähm, ich habe daraus nachher ein ärmelloses Kleid gemacht, weil die Anleitung davon ausging, dass du auch die Ärmel einzeln strickst. Oh Gott. Und die passen dann schon im Musterteil nicht zusammen. Also da, da geht mein innerer Monk komplett durch, <lacht> wenn, wenn dann die Ärmel auf einmal andere, also die, die Muster gehen nicht über zu dem Körperteil. Da
0: also, nee, ja. das konnte ich nicht. Nee, das geht gar nicht. Aber das ist tatsächlich ja bei diesem nicht so. Also bei dem geht ja wirklich das Muster, diese Moon... Ähm,
1: nee, genau. Nee, das ist schon, schon... Aber das würde ich auf jeden Fall auf keinen Fall an einen, für einen Anfänger empfehlen, nee. weil guck dir mal an, wie riesengroß die Paneele sind. Ja, ja. Da hast du Spannfäden von teilweise, ich würde mal sagen, mindestens 15 Maschen. Ja. Das
0: muss nicht sein. Ja, krass, aber schön. Das also das,
1: das kann nur jemand, der echt gut, echt gut stricken ja, kann. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist zum Beispiel auch was für ein Anfängerprojekt. Nicht was mit riesen langen Farbdingern. Diese Woche kommt lustigerweise von mir äh, genau ähm, kommt drei neue Sachen. Äh, und zwar ein paar Socken und zwei Handschuhe in einem neuen Lana grosser heft Ah, okay. Da habe ich tatsächlich darauf geachtet, dass die, äh, die Spannfäden anfängertauglich kurz bleiben. Okay.
0: Ja, ich glaube, Handschuhe, also auch wenn man, oh. wenn, wenn man jetzt nicht zurückschreckt so vor diesen kleinen äh, Runden, sind Handschuhe schon auch ein ganz gutes äh, Projekt, mm. finde ich, weil es halt einfach überschaubar ist und nicht so ewig dauert. Mm. Kann man es mal ausprobieren. Also vielleicht Handstulpen, weil
1: ich finde den, ähm, den Daumen nachher auch im Muster zu stellen. Ja, nee, das stimmt. Ja. Nee,
0: nee, stimmt. Dann, dann eher stulpen oder. Also,
1: ja. also ich glaube, ich habe eben darüber nachgedacht, so was ich wirklich empfehlen würde. Und habe so gedacht, ja, ich würde nicht so was Kleinteiliges machen. Und ich würde allgemein halt immer empfehlen, strick das, was du nachher wirklich tragen
0: ja. willst. Ja, genau, das ist sowieso immer der beste Tipp. Also und auch in den Farben, die du trägst, ja. weil ja. Äh, dann bist du auch motiviert, genau. das fertig zu machen.
1: Den, den Pulli kann ich ansonsten echt empfehlen. Ja, Also der, den ich jetzt gerade trage, der ist echt äh, toll. Und ich muss sagen, die Frau kann was. Also die ist echt beeindruckend. Ich stricke gerade von der ähm, einen Cardigan in Stücken. Ich stricke sogar echt lange Stücke linke Maschen. Okay. Mhm. Aber, Welchen Cardigan strickst ähm, du da gerade? Äh, ich stricke gerade Wardy heißt der. Das ähm, ist so ein ganz simpler eigentlich, aber ähm, mit ein paar echt cleveren Details, sodass die Passform besser ist. Weil ich bin ja so ein, so ein Passformbesessener Mensch. Mhm. Also wenn, wenn mir die Sachen nachher nicht vernünftig am Körper sitzen, dann werde ich wahnsinnig. Ach, und auch von ähm, die das muss ich
0: sagen. Und dann in ihrem... Ja, genau, habe ich es noch nicht angelegt. Achso, okay. Ich bin jetzt gerade auf ihrer mhm. Seite. Aber sie hat auf jeden Fall auch ein paar sehr schöne kleine so mhm. Mützenprojekte und so mehr, mhm, mehr genau. fertig, mehr farbig gestrickt. Mhm. Also
1: Mützen kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
0: Ja, da muss man doch dann wenn die man Ab- und Zunahmen halt genau. irgendwie begriffen ja. ja. Und zum perfekten Abschluss, also du dämpfst die Strickstücke am Ende, ne? Das zeigst du auch in dem mhm, Makerist-Video genau. genau.
1: Ja, genau. Da hatten wir einen Heidenspaß, das aufzunehmen. Wieso? <lacht> <lacht> ja, weil wir halt versucht haben, so viel Dampf und Nebel um mich herum zu, ja, zu schaffen, wie es irgendwie ging. Also haben da wirklich einmal kurz eine Sauna aufgemacht. <lacht> okay. Ja, <lacht> ja, aber ich knalle halt wirklich ein, ein klitschnasses Baumwollhandtuch drauf, so also ein Küchenhandtuch mhm. und dann ähm, Bügeleisen auf höchster Stufe und dann mal einmal richtig drüber, dass die Feuchtigkeit aus dem Handtuch in, in das Strickstück zieht. Mhm. Und das ist halt im Endeffekt die Geschichte, die ich eben erzählt habe, mit dem Schnee- und Kachelofen beschleunige ich halt mit moderner Technologie noch ein bisschen. Mhm. Aber dadurch legen sich die Fasern wirklich so hin, wie sie sollen, wo sie am Ende auch landen. Und das gleicht das ganze Muster immer noch mal wirklich richtig aus. Übrigens auch, ich, ähm, ich, ich vernähe die Fäden erst danach, weil es zieht sich ja alles
0: dann noch ja, mal wirklich das, richtig zusammen. Das machen wir beim Waschen und Spannen eigentlich auch. Genau. Ja.
1: Ja. ja, irgendwie ganz viele Leute sagen dann immer so: Ja, nö, ich vernähe die beim Stricken. So. Ja. ja, und dann schneidest du die schon ab. Also mhm. zwischendurch vernähen macht ja Sinn, aber ich schneide halt die Fäden mhm. nicht ab. Sondern ich schneide die Fäden erst ab, wenn ich wirklich, wirklich fertig bin und wenn jeder Faden da gelandet ist, wo er am Ende hingehört. Mhm.
0: Ja, das verändert sich ja schon, kann sich nochmal stark verändern. Ja.
1: Mhm. ja, ja, und nachher hast du irgendwie so ein Fadenende irgendwo rausgucken, wo es nicht
0: rausgucken soll. Genau. Ja, oder es ist einfach zu, zu fest dann zusammengenäht mhm. oder ja. so. Genau. Ja. Also das mache ich wirklich ganz andere am Schluss. Und als letztes noch dein Lieblingsgarn zum mehrfältigen Stress wahrscheinlich das Kaschmir, oder? Was du jetzt gerade anhast, wenn es schon der Pulli ist. Ja, ähm, also, aber es ist halt auch wirklich dieses Kaschmir. Mhm.
1: Also, weil ähm, ihr habt das ja auch im Shop und das ist, ähm, das ist ja dadurch, dass es das geweigt ist so ein bisschen flauschiger und nicht diese typisch glatte und das, das noppt nicht so viel mhm. und äh, das eignet sich halt einfach besser zum Fehrallstricken. Also zum Beispiel, ich werde immer wieder gefragt, ob man das nicht auch alles mit Baumwolle machen könnte und das ist das eine, wo ich wirklich sagen würde, nein. Also um mit Baumwolle Fehrall zu stricken oder, oder Norweger Muster, ähm, musst du eine Fadenspannung haben, das kriegt schon kaum eine Maschine hin und das vergibt wirklich nichts und Baumwolle steaken geht auch aber warum? Naja, also, es gibt halt einfach
0: dann doch viele Leute, die keine tierischen Fasern verstricken wollen.
1: Ja, aber dann gehe ähm, zum Beispiel die, ähm, die
0: Distelwolle
1: von, es gibt so eine dänische Marke, die irgendwie was mit Disteln hat. Das, ähm, oder ich glaube, selbst ein Leinengarn würde besser funktionieren. Also, ja, manchmal würde ich halt einfach echt sagen, komm, dann, dann halt nicht. Das Material eignet sich echt nicht dafür. Ja. Also, dann. Dann, dann strick halt einmal irgendwie was aus tierischen Fasern, oder ähm
0: Und wenn du sagst, kommen jetzt noch Anleitungen bei einem ähm, Lana Grosser Magazin von dir raus, bist du jetzt so, also es, ähm, machst du viele Anleitungen im Moment? Oder einfach nur so, wie du Lust hast, oder wie mhm. kam das dazu?
1: Ja, ich habe dieses Jahr irgendwie relativ viel äh, für andere gemacht. Jetzt, äh, Lana Grosser kam dadurch, dass äh, Tanja und ich ja letztes Jahr in, Stein, äh, in, in Deine, Tanja Steinbach und ich war letztes Jahr in Bergen zum Streckefestival. Ähm, genau, und äh, als dann die Messe dieses Jahr ausgefallen ist, hatte sie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, was zu machen. Und ähm, ja, ich fand ehrlich gesagt dieses Jahr so mit, mit Corona und allem es mal ganz angenehm, von anderen Leuten eine Deadline gesetzt zu haben. Braucht es ein bisschen Struktur? Äh, dann, ja, also zumindest habe ich mich nicht dagegen gewehrt. Mhm. Wobei, vielleicht auch in diesem. Gespräch, eine ganz interessante Geschichte. Ich bin dieses Jahr für ein Buch angefragt worden, wo ich wirklich wütend abgesagt habe, nachdem ich mit dem Verlag gesprochen habe. Es ging darum, Tücher einer bestimmten nationalen Kultur zu stricken. Es ging um isländische Tücher. Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe da angerufen und hab gesagt, ja, also das ist eine tolle Idee, äh, aber können wir vielleicht einen anderen Titel nehmen, weil isländische Tücher gibt es bereits. Es ähm, also gibt eine Tradition an isländischen Tüchern und das ist genau wie Fair Veralltücher, sind das Lace-Tücher. Mhm. Also auch wenn die Pullover in diesen Breitengraden irgendwie jeweils mit Muster gestrickt werden, sind die Tücher halt aus, aus dünnem Garn und mit Lochmuster. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber das wollen unsere Leser nicht. Also wir haben jetzt hier gesehen, dass das Suchvolumen für isländisch hoch ist. Und naja, da kann man ja die Kultur auch ein bisschen
0: interpretieren. Das heißt, Sie wollten, Sie wollten diese Island Must, isländischen Muster in Tücher umgesetzt haben. Genau, und das Ganze aber halt isländische Tücherstricken
1: Aha. nennen. Und da habe ich wirklich gesagt, nee, ja. also das mache ich nicht. Ja ich, ich, ich schreibe doch auch kein Kochbuch über japanische Küche und mache dann da irgendwie Pfannenkuchen <lacht> Ich kann doch nicht einfach, also erstmal, isländisch ist nicht meine Kultur, ich kann doch nicht dahergehen und einfach mal irgendwessen Kultur interpretieren und dann da isländisch draufschreiben. Also, ne, ich schreibe doch kein Feng Shui-Buch und packe den Ikea-Katalog rein. Das geht einfach nicht. Das ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt. Ja. Also das war, das war auf jeden Fall ein Projekt, was ich...
0: Abgedacht. Also da war Thema Buch mal wieder durch.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ähm. ich habe tatsächlich jetzt bei einem anderen Buch mitgemacht, was im Januar rauskommt, aber es ist, äh, da habe ich zwei, zwei Sachen zu beigetragen. Äh, aber nicht mehr... in welchem Verlag? Also mehr farbig, ja, aber nicht mehr so. Äh,
0: Frech Verlag. Und was für Projekte?
1: Bücher, mhm. genau. Socken, äh, ein paar Socken und einen Babystrampler. Ah,
0: okay, ja, Babysachen strickt ja, ja, sehr, sehr viele. Ja.
1: ja, die wollten irgendwie Babysachen haben und äh, das bot sich gerade an.
0: Ja.
1: Genau. Ja, das, ich finde zum Beispiel, also auch als Verallprojekt wieder oder, oder Musterprojekt ist so ein Babyding halt auch schnell gemacht und ja. ja dann, dass man in der Größe nicht 100 hinkommt. So ein Kind wächst immer
0: irgendwie. Ne? Und, darf und halt nur nicht zu klein sein. Ist. Das wächst halt dann auch so schnell raus. Ja, das, aber, ja, man das ist richtig. Aber, ist. Sonst, ich
1: das, das, ja. aber das, das finde ich jetzt so sehr zufriedenstellend, weil ähm, man kann den meisten Leuten auch echt eine Freude damit machen, wenn man ihnen was gestricktes schenkt was jetzt nicht irgendwie das typische das Kratzige von Oma ist. Sondern, ne? also Ich finde, die meisten Leute freuen sich drüber. Und,
0: ja. 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 Nee, super. Das war total spannend. Habe mich echt gefreut, dass wir da so lange drüber sprechen konnten, über die ganzen Musterstrickgeschichten. Ähm, ich glaube, ich müsste mich auch mal wieder. Ja, also von
1: Höchstgen auf Stöck. Also, naja, vor
0: allen Dingen, wenn ich dich jetzt da so den Pulli die ganze Zeit sehe, ich glaube so, und den aus Kaschmir, ja, könnte ich mir schon echt auch ja, vorstellen. Das ist herrlich. Ja, Der sieht echt richtig schön aus. Ja. ja. Also, der ist echt toll. Sehr ja, gut. Nee, vielen Dank, Sophia. Wo finden wir dich? Wir finden dich bei stichfest.net. Instagram-Stichpunkt genau. äh, fest, fest. Ja. und Revelry ja. auch als Stichfest. Genau, genau. Mhm. Wir sehen uns
1: bald. Ja, Hat mich gefreut.
0: Wir danken euch da draußen fürs Zuhören, hoffen, dass ihr ganz viel Spaß hattet, ein paar Reihen geschafft habt und dass ihr vielleicht auch das ein oder andere neu dazugelernt habt. Wir werden natürlich unsere Shownotes ganz fleißig aufbereiten, da alles drin verlinken, alle Anleitungen, Projekte, über die wir so gesprochen haben, damit ihr da auch findet, worüber wir da so erzählt haben. Jetzt wünschen wir euch einen ganz schönen Restabend oder Morgen, was auch immer ihr diese Folge hört. Und würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bei Instagram in den Stories zeigt, was ihr gerade strickt, während ihr uns gehört habt. Bis bald!